0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área para comentar aí. Mais uma derrota do nosso Vascão, né? Vasco 0, Atlético Paranaense 3. Mais uma derrota não, né? Mais um atropelo que o Vasco sofre no campeonato. Depois de duas rodadas onde o time parecia mostrar alguma evolução, né? Uma tímida evolução, é verdade, mas... Mas, assim, não é que o Vasco viesse jogando, jogando bem, tivesse feito boas apresentações, mas eu acho que vinha mostrando um time competitivo, né? Acho não, vinha mostrando, porque a, a prova cabal disso é que conseguiu é, conquistar pontos, conseguiu um empate contra o Fluminense, conseguiu a vitória contra o Santos, mesmo que aos trancos e barrancos, mostrou que era um time que, que podia competir, né? Ao contrário desse jogo de hoje, onde o Vasco foi uma vez atropelado, não teve nenhuma chance, né? Em 10 minutos, a gente já viu que ia ficar muito difícil do Vasco vencer essa partida. Voltou a ser aquele Vasco é, do Sapinto, né? Que a gente se acostumou a ver com o Sapinto e que, não por acaso, a gente, a torcida em massa, pedia a saída do Sapinto é, antes né desses dois resultados bons aí das últimas rodadas, né? É... Por que, que isso aconteceu? Né? Acho que, que os poucos pontos positivos que a gente viu na última, nas últimas rodadas, né? principalmente aquela entrega, hum, a gente não viu hoje. O time voltou a ser um catadão em campo, não é mesmo? Um time que jogou muito mal. E acho que assim, as circunstâncias da partida meio que, que, que mostram isso. Né? O gol muito cedo meio que matou também as chances do Vasco ao contrário do jogo contra o Santos a gente conseguiu fazer o gol cedo e aí administrar a partida um jogo hoje o gol é, que saiu cedo né, foi o gol contra né, o gol é, do, do adversário e aí um time que se propõe a jogar no contra-ataque é, e só tem essa, é, essa jogada é, essa tática com mínimo minimamente funcional tem esse problema né? a partir do momento que sofre um gol acabou porque tudo aquilo que a gente tinha falando na preleção, no Preleção sobre Vasco, de que o Vasco poderia jogar mais recuado, mais reativo, né? É, cai por terra quando o Atlético Mineiro faz o gol, o Atlético Mineiro, não, o Atlético Paranaense faz o gol, e aí pode comandar a partida do jeito que ele quiser. O, cabe ao Vasco, né, tomar a iniciativa da partida, porque o Atlético se mostrou claramente satisfeito já com 1x0. E o Vasco não tem, não consegue, esse Vasco do Sapinto, né, não consegue tomar a iniciativa da partida, não consegue criar jogadas lá na frente, né. E até por conta disso, dá pra fazer uma crítica à, à, ao time do, do, do Sapinto, ao, ao, a como saiu o primeiro gol, né, vamos, vamos antes voltar um pouco atrás e falar da escalação do Vasco, o Sapinto repetiu basicamente a escalação é, que venceu o Santos, é, dá para entender, né, aquela velha máxima do futebol, o time que está ganhando no mexe ele quis repetir o mesmo time, só fazendo as alterações inevitáveis, né, os jogadores que estavam ali é, suspensos, a saber, o Jadson saiu para a entrada do Erley que muita gente pode ter ficado aí é, surpreso, eu também é, não entraria com o Erle, entraria com o Marcelo Alves, que vinha fazendo boas partidas, Acredito que isso é mais uma demonstração de como o Sapinto aposta na, na experiência dos jogadores. Ele quer jogadores mais velhos, né? Então é, optou pelo Early, que era o da reserva ali, o zagueiro mais experiente. E não chegou a comprometer, né? Especialmente nessa partida. E na esquerda, o Henrique Suspenso também sobrou o Neto Borges, que para mim fez uma partida bem ruim, né? É, o gol, inclusive, vai sair. De uma falha do Neto Borges, que joga a bola meio na fogueira ali pro Andrei. Neto Borges que fez uma partida muito ruim defensivamente. É um, um jogador alto, né? Mas que não consegue se posicionar bem na área. É, vai ter uns dois lances de perigo ali do Atlético Paranaense que saem em jogadores que, que estão na, deveriam estar sendo marcados pelo Neto Borges. Né? E esse problema defensivo, essa falha, é, como é que se fala? Essa fraqueza defensiva do Neto Borges, para mim depõe muito contra o seu futebol. É um jogador que ofensivamente é bem melhor que o, que o Henrique. Você, o Henrique é aquela coisa, né? Você, ele passou do meu campo com a bola, você não. Um, um, eu, pelo menos, perco a esperança de que vai sair alguma coisa boa ali, né? Com, com o Neto Borges, não. A gente ainda tem a expectativa de que eventualmente é, possa é, sair uma, uma jogada interessante, por mais que seja sempre assim uma no cravo uma na ferradura, né? Para cada lance interessante que ele faz, tem uns dois, três que ele perde a bola ridiculamente. Mas defensivamente, cara, ele deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. E... Aquela coisa também, né? Nessas horas, sempre o que não jogou é... acaba sendo, parecendo a melhor opção. Mas hoje eu acho que o meu lateral esquerdo, nesse elenco do Vasco aí, seria mesmo o Henrique. Né? Enfim, o Neto Borges, ele vai tocar a bola pro... Vai tentar sair jogando ali. Toca a bola meio que na fogueira pro Andrei, que de costas também, ele tenta dar um toque rápido, perde a bola, né? E vai permitir que o Atlético Paranaense é, faça o gol. O, o André que também fez uma péssima partida hoje. Jogou muito mal. Não conseguiu acertar um passe. Né? Segundo tempo tem um lance em que ele consegue errar uma bola. Sozinho. Ali na, 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 na frente da área do Vasco. Mas o, o Atlético Mineiro marcando mais atrás. Então nem estava pressionado nem nada. Ele tenta tocar a bola para o lateral. Ele consegue chutar a bola pela, pela lateral. Assim, né? Bem patético. Até pouco tempo depois ele saiu. Não sei se aquilo ali foi a gota d'água né, do, do Sapinto, que não estava no banco hoje. né? Era mais um cumprindo suspensão, tomou o terceiro cartão amarelo. Uh... E eu acho, cara, uma coisa... Eu sou um cara que eu acho que o Andrei, pela qualidade técnica dele, deveria ser titular desse time do Vasco. Mas uma coisa que eu sempre defendi também é que ele não pode ser é, primeiro volante, sabe? Porque ele estava mal hoje. Mas mesmo quando ele está bem, ele erra esse tipo de lance. O André é um cara que ele não, não dá chutão, não dá bicão. Ele é um cara que que acha, que, que consegue sair jogando todo o lance, né? E isso pode ser muito bom, né? Quando ele consegue acertar os passes, porque repito, ele tem a qualidade para isso. Mas quando ele erra, ele entrega a bola no pé do adversário. E se ele é o, o último homem ali do meu campo, como é o caso do primeiro volante, ele faz o que ele fez hoje, entrega a bola no pé do adversário, o adversário sai na cara do gol. Então, por isso que eu defendo que o posicionamento ideal do do, do Andrei seria jogar um pouquinho mais avançado para poder lá na frente, se ele consegue acertar um passe, se ele consegue acertar um drible, ele já tá na cara do gol, então vai ser um, um lance muito melhor aproveitado pelo time. E se ele perde, tem pelo menos uma cobertura ali atrás para corrigir o erro dele, né? Lá atrás, não, ele dá um drible ali, dá um passe bem feito. A única coisa que aconteceu é que a bola saiu da defesa pro meio campo. E, em compensação, se ele perde a bola, acontece o que aconteceu hoje aí, né? Mas, é, apesar disso, né, isso já vem lá desde o Abel, a, os, os técnicos têm preferido botar ele como primeiro volante. Acho isso um equívoco. Mas o equívoco maior, eu achei nesse lance aí, de, de ordem tática, foi justamente, a gente vem defendendo aqui que o Vasco não consegue criar jogadas. Que o Vasco não consegue... É, sair conduzindo a bola, né, que ele tem que jogar no contra-ataque, que ele tem que jogar no erro do adversário. E aí o time me arruma de sair é, tocando a bola com, com o Fernando Miguel tocando a bola pro Castanho, pro Castanho sair com a bola, sendo que o adversário tá marcando em cima a saída. Cara, não faz sentido pra mim, não faz sentido, né. E foi claramente uma escolha tática do, 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 do Sapinto, porque três minutos depois do gol, já tava o Vasco de novo tentando fazer o mesmo tipo de saída. É. Enfim, tomamos aquele gol Acabou, né Acabou pro Vasco O Vasco é, se Tentando jogar no erro do adversário né? Tentando é, Quando o adversário tem a obrigação de, de, de tentar tomar a iniciativa de jogo Já tem dificuldade Que dirá quando o adversário pode sentar na bola E foi o que a gente viu O Atlético Paranaense a partir do gol Ficou muito confortável na partida Ficou ali tocando a bola para um lado e pro outro O Vasco que até vinha bem até ali, né, vinha ali tentando, o time, se via que tinha ali tentando fazer uma disciplina tática, tentando jogar do jeito que o Sapinto quer, o Juninho ainda mais preso ali na direita, o Carlinhos ali no meio campo acionando bastante as alas, né, o Vinícius e, aí, e, e o Léo Matos principalmente pela direita ali, isso tudo desmontou, desmontou depois do gol, né, e a partida ficou muito mais ali para o pro, pro Atlético, que também, assim, naturalmente, né, sem muito esforço, ainda ampliou ah, o, ah, o placar ainda no primeiro tempo, o que, que ali já, quando fechou em 2x0 ali no primeiro tempo, já ficou bem, bem evidente, né, que que ia ser complicado de virar. A gente sabe que esse time do Vasco não faz gol, tem dificuldade de fazer um gol, vai fazer dois, que seja, para sair com empate, a gente sabia que era muito difícil, né. É, no intervalo, o Sapinto ainda tenta fazer algumas mudanças ali, tira o, o Marco Júnior, né? Que aí também é uma coisa que, voltando ali ao que eu falei, né? Por que você bota o Marco Júnior, que é um jogador muito mais limitado, é, como um volante mais avançado, pra botar o Andrei lá atrás? É mais uma coisa que, que não entra na minha cabeça, né? Ah, o Andrei tem que ser o primeiro volante. Tá, beleza. Se o Andrei tem que ser o primeiro volante, não faz sentido botar o... o, o, o Marco Júnior como segundo volante. Deixa o Juninho jogando na sua posição original, deixa ali, nem que fosse o Léo Gil, né? Apesar de depois de hoje eu me perguntar se seria mesmo uma boa escolha, mas enfim, ele vai fazer as mudanças no segundo tempo, ele vai tirar o justamente eu Não vou falar a ordem, né? ele vai tirar o Marco Júnior, né? Que não fez uma partida discreta no primeiro tempo vai tirar, acho que tirou muito por causa da limitação técnica dele justamente, pra tentar deixar o time mais ofensivo, vai tirar o Vinícius, que fez mais uma partida é, ridícula, né, cara, assim, por, por que ainda se insiste com o Vinícius, é mais uma teimosia inexplicável do Sapinto, né, pra botar o, o, o Torres, que também revela ali a, a carência do elenco, né, você na verdade olha pra, pro banco, você não imagina muito quem pode entrar, tira o Vinícius, bota o Torres, se não fosse botar o Torres ia botar quem? Não tem muito, né? Vai ter que apelar para tentar dar chance pro moleque da base que nunca jogou no profissional, que pra mim parece muito mais uma, uma, uma aposta, assim, na esperança do que algo realmente concreto com, com esperança de dar certo, né? E tira também o Juninho, para entrada do Thales, acredito que muito ali devido a... a falta ali de comprometimento tático do Juninho, né? Que é uma coisa que o Sapinto já criticou várias vezes que a gente viu, né, eu vi aí a, a transmissão do Twitch lá, até mandar aí um parabéns pro Pedrosa, o João Almirante aí, meu parceiro, e o, e o Casimiro, que fizeram uma transmissão interessante. Diferente, né, aquela conversa, a gente se sentiu ali na mesa, na, na sala, conversando com os caras sobre o jogo. Começaram até meio travadão ali, sem falar muito, mas no final já tava dividindo o seu desespero com a gente. E eles comentavam, né, que o Juninho, ele meio que... Conforme o, o, o jogo foi ficando ruim para o Vasco, foi se desesperando e foi meio que tomando a iniciativa, pegava a bola, corria pelo campo todo, assim, né? Criou até mais uma jogada interessante de sair tentando driblar todo mundo e chutou fraco, né? Ele está precisando acertar esse último arremate, que é o segundo jogo em que ele faz uma jogada linda e na hora de finalizar acaba não tomando a decisão certa. Mas enfim, parece que ele largou de mão a, a, o posicionamento tático dele, né? Com certeza isso não foi uma orientação do técnico, Acho difícil do treinador, do sapinto, ter decidido. Ah, não. Juninho, você agora tem liberdade para circular onde você quer. E com certeza deve ter ficado irritado com isso. E aí sacou o moleque. O que pra mim mostra também mais uma falha do treinador aí. Porque é um dos poucos recursos técnicos que o Vasco tem. Tem que saber explorar melhor, cara. Quem é que tem mais qualidade técnica ali? É... E que está numa boa fase, né? Porque o Tales é um jogador muito técnico, mas entrou novamente mal. Né? Ele consegue, faz uma jogada, faz, consegue um drible ali. Na sequência já tenta ir para linha de fundo e sai, sai. Né? A primeira jogada dele no, no no jogo já mostra muito o que foi a temporada do Tales, né? É, o André que nem a gente falou, outro cara que eu acho que tem muita qualidade técnica, mal. O, o cano a bola não chega nele. A gente só vai ter visto. Ele faz até dois gols, né? Mas impedido. E fora isso. Tem que voltar pra buscar o jogo, porque senão a bola não chega nele. E fora esses, eu acho que é o Juninho, né? O Juninho também é um cara que tem uma técnica interessante. Então você tem que tentar explorar isso, né? Eventualmente dar essa liberdade mesmo pro jogador poder circular e criar alguma coisa não ficar puto. Porque ele tá desobediente taticamente, é botar na solução... o. O, o Torres, Gustavo Torres, que pode ser até muito obediente taticamente, mas não produz nada. Né? Não produz nada. é Muito limitado tecnicamente. Né? Até construiu algumas jogadas ali na força, na velocidade, mas fraco, né? Fraco. Não vai ser ele que vai resolver o time. E vale também aqui uma menção honrosa pro. Ou diz honrosa, melhor dizendo, pro Leo Gil que entrou também terrivelmente. né A partida do Leo Gil hoje foi horrorosa, horrorosa não conseguiu acertar um passe, não conseguiu acertar uma jogada, ainda vai ter a sua atuação coroada, com um lance onde ele pisa na bola, e aí a bola sobra para o adversário, e vai sair o terceiro gol do Atlético Paranaense, né? 3 a 0 aí ali a, a, o Vasco até fez ali um... começou um pouco, imprimindo um pouco mais de, de velocidade, com um pouco mais de empenho no segundo tempo, né? apareceu até que poderia fazer um calorzinho, chegou a fazer um gol ali que depois se comprovou impedido, uh, mas logo na sequência, e, e o jogo ficou aberto, né? parece que a postura do Vasco foi mesmo de jogar e deixar jogar, vamos para cima, vamos abrir espaço lá atrás, uh, não que não tivesse aberto antes, né? acho que isso foi uma, mais um, um dos passos atrás que a gente viu no time hoje, um time muito frouxo na marcação, o Atlético a gente tinha muita tranquilidade para passar no meio, a bola ali, a entrada da área, completamente descoberta, a gente cansou de ver o Vasco... É, o, os atacantes do Atlético Paranaense chutando a bola da entrada da área, sem ninguém pra bloquear o chute ali, o é, Fernando Miguel, que falhou no segundo gol né, vale lembrar, falhou claramente né, é, fez mais umas duas, três defesas importantes, e ele cara, é um, é um, é um goleiro, a gente já comentou aqui, né ele não é um goleiro excepcional. É um goleiro ali que, que segura as pontas do Vasco. Tá longe do seu problema do Vasco. Fez. Agora, não adianta. Ele vai fazer duas, três defesas. Se ele for bombardeado o jogo inteiro, mais cedo ou mais tarde ali o vai abrir o bico, né? Que nem abriu no jogo de hoje. Nem, nem vou botar aqui na conta dele, não. Longe disso. E acho que tá longe do seu problema do Vasco o Fernando Miguel. Mas, é... E aí foi isso, né? com 3x0, a, a partida acabou. A partida acabou o Vasco é, vinha de uma rodada muito boa, né, todo mundo, a gente tá jogando aí praticamente fechou a rodada então quando o Vasco entrou em campo já sabia que o Sport tinha perdido que o Bahia tinha perdido que o Fortaleza só tinha empatado né? o próprio Atlético Paranaense, é um adversário direto, o Red Bull perdeu também mas foi, na, foi, foi um jogo no mesmo, no mesmo horário né? mas enfim, se o Vasco vencesse ele conseguia passar ali o, o Bahia, conseguia passar o o esporte, ia encostar com o Atlético Paranaense, ia encostar com, com, com o Bragantino, mas, cara, como bem diz um amigo meu lá, o Juca do Cavaco, um abraço para ele, é... cara, rodada boa é a rodada que o Vasco vence, entendeu? É isso que é uma rodada boa, porque, pô, se o Vasco não vence, não adianta de nada, a rodada da, da, do ano, da semana passada foi muito melhor, o Vasco ganhou do, 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 do Santos, Eu nem quero saber os outros resultados. Se o Vasco ganhar os jogos até aqui o final, é, não quero nem saber qual é o resultado dos outros adversários. Só que não ganha, né? O problema é que o Vasco não ganha. E aí, nesse sentido também, é, falaram lá na transmissão, e foi muito sentido. A rodada continua sendo boa pro Vasco. Porque, mal ou bem, os adversários diretos do Vasco não descolaram. Então, assim, ainda tá na mão do Vasco, né? Agora, você consegue imaginar esse time do Vasco vencendo? É, parece que tem que acontecer tudo certo uma conjunção astral ali uma chance em 40 milhões que nem a brincadeira que eu fiz é, no último jogo, para o Vasco conseguir vencer se não der tudo certo fica muito difícil pro Vasco né então assim, vamos ver, acho que a conta recai muito em cima do, do Sapinto né? parecia que vinha tentando é, de novo não apresentar um futebol, mas pelo menos um jogo competitivo nas últimas rodadas hoje já voltou tudo atrás de novo e aí, vamos ficar insistindo por quanto tempo, né? Com o Sapinto. É... Eu acho que devia sair agora. E com certeza a torcida inteira está pedindo a saída dele. Mas quem tem que decidir isso não é a gente, né? Não é a gente. E eu temo que, por conta dos resultados das últimas rodadas, ele vá ser mantido ainda depois desse jogo. Eu temo que, que isso vá acontecer, né? É... O que... É um banho de água fria, né? Porque a gente não consegue olhar para esse time e não consegue ver é, da onde vai tirar. Não é uma, uma missão fácil, não é que é, primeiro demitindo Sapinto já a primeira missão difícil é quem vai ocupar a vaga dele, quem vai topar essa parada e quem topar essa missão não tem não tem um desafio nada trivial que é fazer esse time do Vasco jogar minimamente. É, é um desafio complexo, mas é uma esperança, né? É uma esperança que que que, que, que se que a gente pode criar, porque, insisto, o Sapinto, ele já mostrou qual é o arsenal dele, de táticas, de opções, e esse arsenal parece não funcionar, parece não funcionar, parece que contra o Santos, parecia ali que, que por um momento ele conseguiria ali é, dar um pouco, de, de fazer esse time correr, jogar, apresentar mais em campo, o que seria suficiente para funcionar ali nessa nesse esquema tático limitado do português, hoje já voltou tudo atrás. E aí, vamos esperar de novo, ficar torcendo para quando o Atlético Goianiense é... essa melhora marginal aí volte a acontecer e que seja o suficiente para o Vasco vencer? É agora a sequência que vai definir se o Vasco fica na primeira divisão ou não é agora. Atlético Goianiense, Botafogo, depois Curitiba, depois Bagantino. Se não definir nesses quatro jogos, amigo, se então, a gente não conseguir fazer bastante pontuação nesses jogos, vai ficar difícil. Vamos insistir com o Sapinto? Não sei. É coisa pro Zé do Táxi, é coisa pro Campelo, é coisa pro Salgado que ganhou ali, tá na transição, soprar no ouvido deles. Vou ficar feliz. Né? Se, se acontecer uma queda aí, é uma semaninha agora para tentar, vai ter um ano novo no meio aí, um Réveillon, mas, sei lá, é... tenta fazer alguma coisa para ver se muda. Mas não é minha expectativa. Eu acho que o Sapinto vai ficar pelo menos mais uma rodada, né? E aí só se eventualmente a gente não conseguir vencer o Atlético de Goianiense, é que ele eventualmente cai. Essa é a minha aposta. Diz aí nos comentários, então, a aposta de vocês aí. Né? Vocês sabem, a conversa continua aqui de baixo. Vamos afogar as mágoas juntos aqui nos comentários. Não se esquece aí de curtir o vídeo, assinar o canal, e a gente... vai falando?